0: Sejam todos muito bem-vindos! A gente está começando com mais um Trivia Cast, o podcast da Trivia, para falar sobre empreendedorismo, inovação e liderança na área florestal. O, hoje eu estou aqui com o Gabriel Lopete, que é o nosso diretor de Novos Negócios, e o convidado de hoje é o Moacir Reis. O Moacir ele é engenheiro florestal, empresário, investidor, presidente da Reflore, diretor do Grupo Mutum, presidente do Sindicato Rural de Água Clara e, além disso, é como se não bastasse, é pai de dois filhos. O Moacir, tudo bom? Como você dá conta de tudo isso?
1: Boa noite, Estevam. Boa noite, Gabriel. É, nesse mundo corrido nosso, é bom a gente comentar um pouco do nosso trabalho. As coisas acontecem de forma muito rápida na vida da gente, então a gente tem que realmente aproveitar e dialogar e discutir as informações que vocês precisarem à tua disposição para passar... Aqui no Grupo Mutum a gente tem muita tranquilidade de falar, não só da empresa, mas também como do, 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 da profissão da gente. enfim
2: Primeiramente fazer uma ressalva aqui, que o Moacir foi um, uma conexão aí, né, quando a gente, em 2011, a gente foi eu fui estagiário lá, né, porque era estudante de engenharia florestal, e foi onde eu conheci o Estevam, a gente trabalhou, acabou fazendo trabalho no Grupo Mutum junto inventário florestal, e depois a gente veio levando essa amizade até o dia de hoje, onde a gente está nessa empreitada com a Trívia aí junto. Então, é agradecer o Moacir por essa oportunidade também, aí que no futuro veio a bater aí. E queria falar com o Moacir, Moacir, assim, como que você veio para essa área florestal? Assim, que você, você imaginava, já desde criança, trabalhar com essa parte florestal? Como que foi?
1: Na verdade, Gabriel, é... nunca tivemos, assim... Nada planejado nessa área, até então eu trabalharia na área de informática, de, talvez de algo relacionado à questão de matemática. Por questões da vida mesmo, eu, quando eu estava com 16, 17 anos, eu tinha que escolher algum, algum curso e acabei verificando que a gente teria que seguir alguma coisa da família aqui. Meus pais nunca me forçaram a nada, nem meu pai, nem minha mãe, e de forma natural acabou eu entrando na engenharia florestal sem... Nenhum tipo de, de força barra, como eu então uhum. foi de forma bem natural, eu estava bem gatilhado para entrar na agronomia e acabei descobrindo o curso de área florestal, que era um curso novo para mim. E aqui no Mato Grosso não existia esse curso na época e aí eu acabei indo para São Paulo estudar em Garça, na FAEF, isso foi 2005, e mudei para Garça para fazer o curso de área florestal e fui me identificando com, com a área florestal de acordo a gente também vinha aqui acompanhando os negócios da, da família. Então, isso foi, foi bem natural o processo e a gente tem muita tranquilidade de, de dizer isso e eu acredito que tudo deve ser assim, não deve ter nenhum tipo de profissão deve ser forçada. Né? Então, como meus pais já estavam na área já, eu acabei entrando, mas assim, foi bem tranquilo. Eu nunca tive nenhuma imposição deles para trabalhar na área florestal.
0: O Macir, o, 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 o pessoal normalmente, quando está escolhendo ainda na carreira de cursos para escolher, é, talvez por desconhecimento, pelo menos no meu círculo de familiar, eu nunca tive contato com engenheiros florestais e acabou que eu caí nessa profissão, né? Mas, às vezes, o, o pessoal fica em dúvida de engenharia ambiental, engenharia agrônoma é, e, e até, no caso, engenharia florestal. É, fazendo um paralelo aí, de repente, olhando para trás, é, você acredita que a escolha do curso foi acertada?
1: Não tenho dúvida que foi, Estevão. Na verdade... É, eu inclusive comecei a cursar engenharia ambiental e sanitária E depois que eu estava migrando para a agronomia Que eu descobri a florestal Que eu vi que realmente é o que me encaixava com o meu perfil Então é, eu até, através de um profissional que eu também não conhecia nenhum gênero florestal até então Quando eu entrei na área uh, Através de um, de um profissional chamado Geiro Celso Medeiros Na época a família estava voltando a, a investir em agricultura aqui e aí tive a indicação através do Celso Medeiros, que eu também não conhecia pessoalmente. E aí fui entrando, entrando no curso e, e foi me identificando com o tempo. Né? Então isso é algo que tem que acontecer. E na verdade a área florestal também abrange a área ambiental. Né? Então há uma, uma, uma relevância aí, muitas vezes, sobre as funções do, do engenheiro ambiental, do engenheiro florestal e do próprio, do próprio agrônomo, mas na verdade tudo vem da agronomia. Então a gente tem muita tranquilidade de dizer que o, o, o curso encaixou muito bem na minha profissão e graças a Deus a gente tem conseguido aí, acompanhar
2: as coisas no seu devido tempo, né? Uma que, assim, o afergia é que a gente quando fala do grupo Mutum, é, o legal é a gente trazer o surgimento dele, como foi a história desde a, do começo do, da história dos Matheus, assim, é fantástico, eu já tive a oportunidade de ouvir. É, conheci ele também, foi um prazer lá em 2011 E queria que você falasse um pouco como que foi desde o surgimento até o que é hoje o Grupo Mutum então, O Grupo Mutum, né, ele veio dos meus
1: pais, né, de meu pai Mateus, né Matheus Ele começou a, a vida muito cedo, com 10 anos de idade, vivendo picolé na rua Nós somos mineiros lá de pompeu Minas Gerais E com 15 anos ele trabalhando com meu avô, que também chamava Moacir começou a produzir carvão vegetal, né? e ele fez todo o ciclo aí de produção de carvão, desde corte de madeira, que na época era manual, uhum. e aí com 18 anos ele começou a transportar também carvão, tirou a habilitação então ele e minha mãe vieram para uma produção em 1990, né, nós somos em três irmãos aqui, vieram os dois para produzir carvão aqui, fazer 40 formas de carvão e produzir 2 mil metros de carvão, em 1990 isso. Em meados de 97, ele conseguiu produzir constantemente em torno de 37 a 40 mil metros de carvão por mês, em torno de 20 caminhões por dia. Ele foi considerado o maior produtor de carvão vegetal do Brasil. Então, ele teve um reconhecimento em cima disso e conseguiu, com muito trabalho, ele e minha mãe, comprar terras aqui, que até então eram baratas barata na região, e formaram um ativo florestal, né? O nome Mutum veio através do, do, do posto Mutum, que gente, nós compramos o posto Mutum em 1999, e aí pensando em profissionalizar e tirar o nome deles, a gente, a gente assumiu o posto, já tinha então começado também é, o negócio de carvão que já existia, começamos a trabalhar com bovinocultura, que é a pecuária de corte que é muito forte na, na região, e com o tempo também veio a subcultura, então diversificou o negócio, e ganhou musculatura para poder realmente a empresa profissionalizar e isso foi acontecendo com o tempo né? então já são praticamente 30 anos a do estado aqui já e hoje a gente já tem as nossas pés nosso negócio florestal bem instalado aqui juntamente com as pessoas aqui da região
0: perfeito ou Marcel então o Grupo Mutum é de fato um grupo né então embaixo desse guarda-chuva e do Grupo Mutum tem diferentes frentes de atuação é, eu queria que você, você falasse um pouquinho quais são cada uma dessas frentes. E eu acho que a empresa ela tem uma característica peculiar que é uma empresa familiar, né, com raízes familiares. Então é, é comum que muitas empresas nasçam familiares, mas com o tempo é, acaba que que os fundadores e, e saem da operação. É, acredito que isso ainda não aconteceu. E queria que você falasse um pouquinho também como que foi, você falou que não necessariamente você foi influenciado por, por seus pais né, para seguir essa carreira florestal, mas como que, como que, é, como que foi já, já após a, a formação, a graduação, você ir trabalhar no Grupo Mutum é, junto com, com seus familiares, assim, quais foram os desafios é, que você enfrentou na época e que porventura ainda aconteça aí é, na administração da empresa?
1: Na verdade, Estevão, o processo de, de profissionalização da empresa está acontecendo de forma natural, que existe a profissionalização e também uma associação familiar. Né? Então, são duas coisas que vão acontecendo. Hoje trabalha eu e minha irmã na, na empresa. Então, a gente está aqui diariamente acompanhando as atividades da, da, das fazendas, enfim, da produção de madeira, da produção de carvão. Aí, nós temos aí, hoje a, a pecuária de corte também bem estabilizada aqui na região. Então, é um negócio florestal que ele é muito ligado à região aqui. E o grupo teve, com o tempo, é, se adaptando, né? Hoje não se fala praticamente em outra coisa, vamos ser celulose na região. 90%, 95% ou 90% da madeira aqui é para celulose. Então, é, nós temos aqui, para mim, no meu caso... Eu fui me conhecendo e fui conhecendo um setor que é praticamente infinito. Né? A área florestal, ela vai muito além do que a gente vê na faculdade. né? Ela tem suas particularidades. Em cada região, você vê um tipo de, de implemento florestal, um tipo de mecanização. E ainda tem atividades manuais acontecendo de toda de toda forma também. Então, é plástico é o setor. E a gente vê que quando eu eu fui me identificando e conhecendo o setor, e aí você vai observando tanto que a gente não tem representatividade diante da agricultura, mas quando você vê o que emprega, o que gera de receita, enfim, o faturamento do setor é muito alto em relação à pouca área que é plantada em relação
2: a outras atividades. Né? Eu lembro quando a gente estava... Acho que vocês começaram com carvão. Hoje vocês também estão com a parte de abastecimento das indústrias florestais aí para seu celulose também?
1: Sim, hoje nós temos um contrato com a Dourado. Temos um contrato de parceria com a Dourado. Hum. Né, e fornecemos madeira para limpar que também é classado de MDF. Né. Fornecemos madeira para serrarias pequenas da região, que são várias aqui, tratamento de madeira. E temos aqui o, o fornecimento de madeira. Na verdade, nós não temos é, vínculos diretamente com a Eldorado como fornecimento próprio da madeira nossa né? então a gente, com o tempo a gente foi deixando de ser um dos fornecedores de madeira para passar o ativo terra no caso né? hoje nós temos aqui um contrato de parceria que praticamente a gestão é toda do Eldorado Brasil né? hum. então a gestão da, da floresta é deles, mas as terras são nossas isso é um modelo de gestão que se deu muito certo aqui no Mato Grosso do Sul com vários produtores, né? mas a gente, nós não deixamos de ter nossa floresta sempre para atender pequenos e médios. Né? Na verdade, o setor está muito diversificado. E a gente vê que o negócio florestal ele tem altos e baixos. Né? O preço da madeira ainda não é um preço tabelado, não se não encontra tabela de preço de madeira como você tem da soja e do boi hoje, que é um mercado que praticamente você vai... Norte a sul, oeste, oeste, o Brasil inteiro, você abre o jornal, você vai indicadores, tem lá, o preço do bolo, o preço da soja, enfim, o preço do dólar da madeira você não tem. Mas é, uma, é um produto que tem é, uso em todo lugar também. Então é, é algo muito complexo é. até explicar, porque a madeira ela tem uma abundância ainda para ser aproveitada e é um assunto muito polêmico quando você fala em madeira plantada e madeira nativa, né? são coisas distintas, e o Brasil ainda tem uma disponibilidade muito grande de madeira nativa para se aproveitar.
0: Ô Moacir, é, acho, acho que é legal abordar um pouco a capacidade produtiva do grupo Mutum, para que as pessoas que estejam escutando tenham noção do, do, do dimensão e também complexidade de, de GI, talvez um, um pouco mais de tamanho de empresa, sim, quantas pessoas estão envolvidas, é, sejam diretas ou indiretamente.
1: É, hoje, como tu entrega diretamente em torno de 200 pessoas, né, diretamente com o de serviço, vão chegar praticamente a 300 pessoas. E nós temos uma área aqui de 22 mil hectares de terras próprias. Né? Boa parte delas já estão vinculadas para a celulose. Nós temos um vínculo com o do Brasil. Temos um vínculo com a Alacan, que é um fundo de investimento muito grande também aqui, que é o maior fundo hoje florestal é o Mato do Mato Grosso do Sul. E temos florestas próprias também que são, são manejadas para o mercado. E isso é, dá para nós aqui uma, uma competitividade, porque nós diversificamos nosso negócio florestal. Além disso, temos o carvão vegetal, que nós produzimos carvão praticamente só o resíduo florestal que sobra das vendas de floresta que nós temos aqui para a região. E o negócio da pecuária. Nós temos 8 mil animais aqui que a gente fica constantemente trabalhando e manejando dentro das nossas áreas
0: não ah, legal e quando você a gente, a gente diversifica esse portfólio né isso é importante traz segurança né pra, em frente às flutuações aí de diferentes segmentos do ponto de vista de contexto geral aí dentro do grupo em proporção como que você dividiria assim a maior parte é investimento em floresta é, ou, ou a divisão assim do ponto de vista de receitas é que esses investimentos proporcionam talvez indo além talvez considerando a mesma, a mesma escala, qual, qual, qual você acha que é um investimento que rentabiliza mais? É o gado? É a floresta? A integração lavoura-pecuária-floresta? É, é a produção de carvão, que já tem já um beneficiamento aí em cima associado? Como que você enxerga isso?
1: Bom, o faturamento hoje da empresa é bem diversificado, a produção de carvão vegetal, né? a própria agropecuária também hoje, nós temos uma escala de vendas de animais todo mês aí, consegue ser competitivo também. E a venda de madeira. Então, nosso negócio praticamente é um terço para cada segmento aí. A venda de casal, a venda de madeira e também, o caso, os animais que são, que são planejados na nossa área. Nós começamos aí em 2006 né, o sistema de integração Agora pecuária floresta né, e, que é o sistema de integração principalmente de floresta e pastagem. Isso nos deu muita tranquilidade em diversificar nosso negócio, porque... A pecuária é um negócio que tem uma, uma margem de lucro bem menor do que a floresta, mas que tem uma liquidez muito boa. O negócio florestal já é um negócio que tem uma rentabilidade maior, porém não tem liquidez. Né? Você vende uma floresta, às vezes, com 15 anos, né? 12 anos. Então você consegue, sim, fazer alguns baixos, mas seu faturamento, às vezes, ele vai ser a longo prazo. Então o negócio o pecuário em si é um negócio que tem um faturamento muito rápido. Né? O negócio hum. é um negócio é um negócio que tem um faturamento a longo prazo, médio né? e longo prazo. Então, você consegue ter no seu fluxo de caixa sempre as suas receitas para manter seu negócio. Agora, a valorização da terra também nos dá um direito a poder ter um capital para poder tocar o negócio. Né? A terra em si, ela tem valorizado e isso nos dá muita margem para ter um capital de giro maior. né Hoje você tem muito dinheiro barato para para o agronegócio, isso nos dá um retorno financeiro também interessante porque o capital próprio ele acaba diminuindo. Apesar que nós aqui praticamente não temos financiamento em bancos, mas o negócio em si ele pode ser muito dinâmico se você usar hoje os recursos financeiros que estão disponíveis
2: no mercado. Essa parte de pegar investimento aí de, de bancos para conseguir mexer com floresta é uma parte que a gente vem também discutindo bastante. É, e tem um ponto também, como você falou, assim a floresta está... É a maioria do, do portfólio aí do, do Grupo Mutu em si. Essa parte de riscos do investimento, assim, queimadas, parte quando na época de seca, como que está sendo, assim, vocês tem, tem algum seguro florestal envolvido na, na área do Grupo Mutu? Essa parte do, do seguro florestal, assim, alguma coisa nesse sentido? Hoje, as medidas que a gente tem
1: tomado aí é realmente é, a coletividade. Nós estamos fazendo Sim. um trabalho em grupo aí, entre as empresas bem bacana e que todo mundo sabe exatamente quando tem um incêndio existe investimento tanto para Suzano computadorado dourado em câmeras de proteção aí online praticamente vigiado, monitorado as 24 horas aí isso vem realmente acontecendo o uso da tecnologia né? para nós do Mutum né, nós tivemos aqui como a gente começou a, a consorciar o gado na floresta nosso índice de incêndios é bem baixo porque temos o gado na maioria das nossas áreas então isso além de dar um conforto térmico para o animal, diminui muito o risco de incêndio florestal. Mas ainda não existe o seguro. O seguro existe, mas o custo ainda é alto. A maioria das empresas não acabam fazendo o seguro florestal. Mas é, são medidas de proteção coletiva que estão fazendo a diferença hoje nesse sentido do incêndio florestal, que é um realmente um, um problema muito grande principalmente para as empresas que estão em escalas de plantio aí e tem uma área de floresta assim vai 100 mil hectares o
0: né? maciro uma uma das coisas que eu achei mais legal assim quando eu tive a oportunidade de conhecer o grupo é que dentre as empresas de um porte semelhante o grupo Mutum o grupo Mutum é extremamente arrojado em pesquisa, né? Pesquisa e desenvolvimento. Então, eu, assisto, eu, eu, eu pude presenciar e visitar alguns experimentos que vocês têm. É, e eu sei que foram também, acho que, pioneiros aí na, 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 no desenvolvimento de protocolos do ponto de vista de, de SAF. É, queria que você falasse um pouco disso, o que, que vocês têm de iniciativas de pesquisa dentro do grupo. É, explicar aí para o pessoal.
1: Não, tranquilo. Na verdade, a gente começou essa integração em 2006 né, e acabou é, hoje virando uma referência a nível de Embrapa. E a Embrapa e nós começamos a plantar e eles sempre nos orientamos, pesquisadores, ainda entendendo o processo. Nós, como produtores, também tentando acertar espaçamento, variedade, manejo dos animais, enfim, uma série de coisas para ser discutidas. Durante esses mais de dez anos, a Embrapa realmente entendeu que isso era importante e acabamos aí fazendo uma área de pesquisa bem intensificada, que é uma URT, uma, né? uma, uma unidade de reflete tecnológica. Inclusive, desse, dessa unidade de referência tecnológica, saiu o conceito carne carbono neutro, que é a certificação que hoje tem para a pecuária, que está sendo lançada, principalmente na questão de mitigação de gases e efeito estufa. Então, a gente nunca imaginava que ia ser reconhecido como somos hoje, a nível de Brasil, aí, por ter começado esse trabalho. E a Embrapa tem todo um know-how por trás, né? de vários pesquisadores, né? Então, a Embrapa Floresta participa do, do projeto, junto com a Embrapa Gado de Corte aqui de Campurante. Nós estamos bem tranquilos de mostrar os dados também, né? abrir os dados para a sociedade de forma geral. Aí isso é um, é um pacto que nós temos com a Embrapa e com todo mundo que quer nos visitar. Nós não temos nenhum tipo de segredo que a gente não possa mostrar. A gente vê que cada visita que a gente vai mostrar, os nossos erros e acertos de pesquisas, não só de clones e florestas, espécies florestais, mas também ligadas à, à pecuária, né? isso tem nos dado cada dia mais um ganho. E a gente vê que o futuro realmente da empresa é essa diversificação, porque a demanda de, de carne também não vai parar, ele só aumentar. O Brasil é um dos principais produtores aí de carne do mundo e tem uma aptidão florestal muito grande perto de grandes indústrias. né? Então, o setor também tem demonstrado interesse e verificado, porque cada indústria que se instala aqui no Mato Grosso do Sul precisa de uma área de mais de 100 mil hectares de terra, e não é fácil arrendar 100 mil hectares de terra. Então, é uma forma de as empresas florestais conseguirem plantar a floresta num raio médio aí, que seja viável para poder o negócio florestal ser atrativo para fechar a conta da servosa. Então, o setor tem muito o que ainda expandir nessa área. E eu vejo grandes grupos aí que estão começando a investir nesse sentido, pensando em, em utilizar nossos dados, que são dados de mais de 10 anos, como eu falei. Então, nós não paramos de, de pesquisar junto com a Embrapa. E a partir do momento que a Embrapa entrou na fazenda, aí, nós conseguimos realmente ter resultados aí, que são realmente é, validados por pesquisadores de grandes centros aí, então isso
2: nos dá mais tranquilidade ainda para divulgar números. É, eu também lembro quando eu estava por aí, também é uma parte falando de inovação, um pouco de, de mudança de conceito, assim, eu lembro quando eu fui, tive presente aí na, no grupo Mutu, nas florestas, eu vi a primeira vez é que vocês estavam usando é, o que está embaixo da terra do eucalipto para fonte de energia, né, então as, ra as raízes, né, isso muito tempo atrás. E hoje vem falando muito mais disso, de se usar mais disso, né? Isso foi. Também tem né, como que surgiu, assim, e acho que é um. Ele tem um alto, um alto valor agregado também, Eu não sei se é diferente, não estou falando alguma coisa errada aqui, mas que você comentasse disso aí, da estoca ali, que tira o... a parte da raiz.
1: É uma atividade muito pesada, né? A é uma atividade Sim. muito cara na agricultura hoje, praticamente não é utilizada. Mas isso começou em 2005, 2006. Né? Nós visitamos algumas fazendas em Minas Gerais, que também são produtores de carvão vegetal e realmente o valor que tinha o carvão vegetal Justificava a operação, que é muito cara. Isso foi feito e ainda continua sendo feito aqui na região. Nós continuamos essa operação. E agora, recentemente, a Eldorado Brasil lançou aí uma, uma unidade aqui para gerar energia elétrica através só de, de biomassa de tocos, né? E tocos para eles. Isso é a tendência que nós sabemos que é um material que está no solo, né? apesar de ter um custo alto de extração, é uma biomassa disponível.
0: Bom, Moacir, é, a gente conversou bastante e, e na parte introdutória né, desse podcast eu, eu falei um pouco do seu currículo. Espero que eu não tenha errado aí as coisas. né? É, uma das coisas que eu imagino que seja mais desafiadora e talvez consuma muito o seu tempo é o seu papel como presidente da Reflore. É, eu gostaria que você falasse um pouco é, sobre o que é a Reflore Quais são os objetivos delas e, e quais as empresas fazem parte da, dessa associação? A Reflora é uma associação de
1: produtores e consumidores de estão implantados. Completou agora 13 anos, agora em 2000, completa 14 anos. E é uma entidade que representa o setor florestal do Mato Grosso do Sul. É composto por produtores né, e também por consumidores. Então a usando hoje, que é a maior player do Brasil e do Mato Grosso Sul, está na, na Reflora. A Aldorado Brasil, que também é outra empresa de celulose, que também está na, na, na Reflori, e temos outra indústria também que consome muita madeira, que é a vetorial de cirurgia, que é a produção de carne vegetal, para é produção do, do ferro bluze. Então, a Reflori tem um papel muito institucional para representar as empresas e também conversar, principalmente, com os órgãos públicos locais, a nível de governo do Estado. O Mato Grosso do Sul, através da Reflori, conseguiu inventar o licenciamento ambiental do plantio de eucalipto e de pino, o plantio de florestas plantadas. Isso foi o principal ganho que nós tivemos isso veio a alavancar o plantio florestal aqui no estado e, consequentemente, atrair as indústrias de celulose que consomem muita madeira e florestas plantadas. Temos um trabalho muito interessante também em relação à campanha de combate à incêndio, que a gente faz aqui, a campanha a nível de estado, né? e como estava nível de estado, a gente também... Foge um pouco da floresta plantada, nós também cuidamos e ajudamos eh, as áreas nativas, e que o estado, tem é o Santana, que é um bioma importante brasileiro. Então, a reflora ela tem um papel muito institucional de conversar com as entidades públicas e poder realmente dialogar e poder entender o que pode ser ajudado na, na sociedade. E nós sabemos a importância que o setor hoje tem aqui no estado, e a, a entidade tem uma, uma responsabilidade praticamente de 70% a 80% da floresta do estado hoje da reflore, então isso nos dá credibilidade, nós sempre por exemplo, aí isso, novos associados, nós pensamos sempre em credibilidade, nós, não estamos, nós nunca pensamos em quantidade de associados, pensamos em qualidade, para poder realmente manter o nome, manter a marca reflore que hoje é uma marca bem, é constituída aqui no estado, já tem um nome até amigo de Brasil graças a Deus.
0: Eu imagino que deva ser, até, de certa forma, desafiador é você juntar é, para sentar para conversar, né? Produtores de um lado e, e consumidores do outro. Né. E até se for olhar os consumidores, muitas vezes eles estão brigando ali pela mesma maneira. Né. Como que, como que funciona esses encontros? Dá muito problema, ou, ou num nível mais amplo. Os interesses acabam convergindo. E como que é isso?
1: Nós temos alguns assuntos aqui dentro que a gente não... Não dialogou porque a gente sabe que os interesses hoje não, não conseguem ser comuns, né? Então, a gente sempre trabalha numa linha de pensamento no coletivo. Né? E eu, quando eu na reflória, eu tinha 27 anos, 27 anos há ah, 6 anos atrás, eu não entendi alguns assuntos que a gente não conseguia evoluir. Com o tempo, a gente foi vendo que realmente existe alguns interesses que não são coletivos e aí as reflórias não deve entrar no meio disso. Né? Questões comerciais, né? nós realmente evitamos porque nosso papel é um papel de instituição. Né? Lógico que a gente sabe da dificuldade do produtor florestal e, e sabe que as empresas precisam de madeira. Então, o diálogo sempre é a melhor solução. E aí cada um faz o seu planejamento estratégico. a tem feito, sim, um trabalho bem interessante para poder... Unir forças, né? como eu falei, a questão de combate a incêndios é uma, é uma situação que nós estamos conseguindo, depois de muitos anos, ter uma coletividade. né? Então Hoje o, o Estado tem uma ocorrência de incêndios grandes, mas a gente sabe que o nosso tempo de resposta é bem, bem baixo, então as queimadas são pequenas né? e tem uma união muito grande entre os empregos. Inclusive, foi todo um trabalho de para as empresas entenderem as regras, né? porque se eu tenho na floresta, na minha empresa, a outra empresa pode vir me ajudar e às vezes pode até ter um problema, por exemplo. Pode acontecer, como já aconteceu, de queimar um caminhão dentro de um incêndio. E às vezes o caminhão nem é da empresa, é da empresa que foi ajudar. Então a Retiore estabeleceu regras claras e estamos envolvendo aqui a sociedade para poder realmente mostrar a importância do setor e tentar deixar o Estado cada vez mais competitivo para receber novas indústrias. E nós sabemos que Mercado que foi a de do jogo. A questão do mercado, como eu falei, a gente evita entrar nesse, nesse detalhe, porque é uma questão muito particular de cada empresa. A gente sabe que as indústrias que estão atrás estão competindo entre si, muitas vezes por matéria-prima, mas isso é uma questão muito particular e aí cada empresa tem seu, seu é, plano diretor para poder realmente dizer né, qual vai ser a a maneira de trabalhar. Algumas empresas trabalham totalmente verticalizadas, primarizadas, né? e outros empresas trabalham totalmente é, terceirizando as atividades. Então, cada um trabalha de um jeito e importante é que a entidade está representando o setor e, e eu estou à frente já faz seis anos, vou, no meu último mandato agora eu vou ficar mais dois anos, que é 2020, 2021, a frente da Reddônia. Nunca esperei ter essa projeção que a Recife tem e eu cresci muito nos últimos seis anos, mas nós que ter muita calma para para poder realmente entender algumas situações, porque aí, realmente às vezes, é um jogo de xadrez, de diferentes, se não forem em é, comum, as coisas acabam não evoluindo e a gente fica sempre tentando, como eu falei, mostrar para os governantes, mostrar para a sociedade, dar poder estar assistindo aqui no
2: espaço. Sim, é, ver a importância de ser unido, né, pelo mesmo objetivo. É, e achei é interessante falar um pouco de, dos movimentos assim, importantes que a gente pode esperar da retórica para os próximos anos, sabe? O que, que seria assim, que está na, na lista de vocês? Os assim. desafios também, atualmente, os desafios que vocês estão tendo.
1: O desafio nosso é deixar o produtor florestal vivo, né? A
2: gente sabe que a
1: gente está primarizando, tá, a terra e fazendo a troca de florestas, mas o nosso desafio é deixar o produtor florestal. É, vivo para poder realmente A gente ter uma esperança Porque a madeira realmente é o produto Que é médio longo prazo né? Então você planta uma floresta Para poder com 6, 7 anos E é o imediatismo às vezes dos produtores É um pouco evidente quando você vê Em relação às outras culturas Então a História é um planejamento estratégico Que define o seguinte O que é prioridade que dentro hoje A questão de infraestrutura, é logística né? é Uma logística muito interessante Pensando em raio-médio da fase psicológica Porém, quando você vê os modais de logística, nós temos aqui um, um uso excessivo do modal de transporte rodoviário e temos um, uma ferrovia parada aqui com, com muita aptidão, que já foi mobilizada no passado. É uma bandeira que nós temos aqui também, a gente sempre fala, a gente trata como bandeira. A logística é uma questão que é, que é prioridade para nós. Tem a questão ambiental, que o Estado, como eu já falei, tem uma uma agilidade dos processos que já estão praticamente online, então, você, para plantar uma floresta, você só comunica a água ambiental para correr, você faz inventário e comunica através de um comunicado de corte. Isso dá muito é, respeito em relação ao Estado. Se você veio estado, estados, para você plantar e colar uma área, demora quase um ano, entendeu? Então, isso deixa o estado bem, bem atrativo e tirando que ainda temos Preços de terras interessantes, logística muito boa. O estado tende a crescer mais a área florestal porque o endoço de seu deve crescer. E agora a gente pode deixar de ressaltar que a questão do minério também. Corumbá é um minério muito interessante, inclusive hoje, na turma, está entregando muito minério em Minas Gerais, porque a vaga vale, devido aos problemas ambientais que teve em Minas Gerais nos últimos anos acabou desativando várias minas de, de exploração de minério. de ferro e minério assim, com de de excelente qualidade, e acaba hoje a, a Vale também tem a mineração grande aqui e ela está entregando minério de colombá indo para vários, vários locais do Brasil. Então, é, a gente vê como a empresa realmente vê, principalmente socioambiental né, e local social, volto a dizer. Então, a população realmente é muito baixa aqui no Estado, então nós temos, sabe, sempre com mais dois de 200 é o tamanho do estado, tem 35 milhões de hectares, né, e nós estamos hoje com 1 milhão de hectares plantados, 25 mil hectares plantados no estado inteiro. Ainda a gente vai ter outros usos como desafio, né? a madeira tem que ter outros usos. A gente estava falando sobre biomassa, né, é uma questão de, de tempo também que a gente vai começar a aproveitar mais a biomassa. Hoje existe uma, um desperdício na colheita, ainda significativo dependendo das alterações. O que tem... O que tem chegado aqui para nós é que novas alternativas da madeira vão acontecer nos próximos anos, como também já está acontecendo no Mato Grosso, está nosso aqui, que é a geração de energia também para produção de etanol de mesmo. Hoje já tem duas indústrias operando em Lucas do Rio Verde, já está anunciada duas empresas que vão trabalhar aqui no estado também é, no investimento de, de biomassa para geração de, de energia para produção de etanol de milho que já está sendo algo consolidado aqui no em, em, na região centro-oeste na verdade nesse estado as indústrias estão praticamente inegociando ainda né? começar a fazer base industrial então que é uma base industrial e que tem uma base industrial muito forte de etanol de, de cana né então isso agora a tendência que tá ocorrendo aqui é o etanol de milho também então vai ter uma nova alternativa da madeira, que aqui já tem serrarias, né? Tem serrarias aqui desde a de 80 a 90, é, que era um uso da madeira também significativo, que tinha a cultura de pinos, hoje praticamente não plantou mais pinos no estado. Então a base que o restauro contempla praticamente, hoje, 90 é o eucalítico aqui. E aí a cirurgia também consome muita madeira, mas o grande consumidor, no final, Ainda vai ser o que vai expandir nos
0: próximos anos. Converge interesses comuns, né? É, o setor como um todo ganha, né? Então, você comentou sobre a questão de, de, de terem conseguido aí, é, a, a, a não obrigatoriedade da, do licenciamento ambiental para empreendimentos florestais, e, em opinião particular minha, isso beira o absurdo, né? Porque o empreendimento florestal diminui as pressões nas florestas nativas e, e tem muitos estados ainda que consideram a atividade como uma atividade potencialmente poluidora. Né? Então, burocratiza uh, uh, e inibe o um investimento que não faz o mínimo sentido. Né? Então, acho que foi um, um, como você bem disse, foi um marco bastante importante e, e relevante. O Macir, ainda, ainda falando aí de políticas públicas, né? É, em 2018 o Ministério da Agricultura ele lançou o Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas, né? o Plantar Florestas. E nesse plano diz que o objetivo é aumentar em, em mais 2 milhões de hectares as áreas plantadas no Brasil. É, hoje, aí, relatórios do IBAMA indicam que a gente tem quase 8 milhões de hectares, esse número diverge um pouco, você tem BGE falando aí que tem quase 10, mas enfim, seriam mais 2 milhões de hectares de florestas plantadas até 2030. E aí eu queria perguntar para você, por outro lado, quando, quando a gente vê, conversa com produtores rurais, muitas vezes os produtores rurais eles reclamam que o preço da madeira não aumentou ao longo do tempo, já tem aí é, quase 10 anos que esse valor não aumenta. É, a gente sabe que tem o um, um, um mercado, né, oferta e demanda, e, 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 o mercado ele atua sobre isso. Eu queria, queria uma opinião sua. O que, que você acha? Assim? Você acha que a, a, essa oferta e demanda está equilibrada? Ou tem um déficit? Como que vai ser esse cenário aí, com essa adição de mais 2 milhões de hectares? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É, a questão do plano aí no, no mapa, no Ministério da Agricultura, foi lançado esse plano 2018 e hoje... Foi nomeado agora, em janeiro, nosso vice-presidente da Rectoria, Júnior, Amírio Júnior. Foi nomeado agora como presidente, novamente, da, da Câmara Federal de, de Subicultura, de, que é a Câmara Federal de Pessoa de Antártida, dentro do Ministério. Nós temos a privilégia da a ministra da agricultura aqui do Matheus Sul, a ministra de Tereza Cristina. É muito próximo da Rectoria. E a gente vê isso com muita... É... A gente vê a questão desses 2 milhões de hectares que foram com, com muito receio, muita preocupação, porque a gente vê que a área plantada do, do Brasil, realmente é uma área expressiva, e o consumo de madeira, a gente sempre escuta, desde quando eu estudava, entrei na faculdade de 2005, então em cinco anos atrás, que estava no famoso a um florestal. Né? A gente sabe que realmente o Brasil ainda tem praticamente 60% da área total do país ainda está coberta de madeira nativa. Então, é um pouco até... Não bate a conversa, né? Para plantar 2 milhões de hectares, que hoje dos 8 milhões de hectares que tem plantado, tem que se haver dificuldade no florestal, então precisa realmente atrair novos o uso da madeira para poder realmente consolidar esses dois milhões de hectares então, que devem ser plantados sim, nos próximos dez, cinco anos. Mas para isso, é, pensando como produtor florestal, a gente vê como muito exceio esse número. Então as indústrias realmente precisam de madeira. E aí é algo muito, muito esporádico, né? Quando você vê três vagoas, por exemplo. Os vagoas, o produtor que planta floresta ali, ele mesmo com raio, média ali de 40, 50 quilômetros, ele tem dificuldade de vender madeira para as indústrias, porque as indústrias também já estão com matéria-prima. Se você não pensar na média e longo prazo em ter novas indústrias, é então, um número realmente que preocupa muito. Torcemos que algumas questões, como a questão de compra de terra por estrangeiro, que são muito, muito polêmico, que isso já vem repercutindo aí nos últimos cinco anos, aconteça algum movimento nesse sentido. que a gente tem vários investimentos aqui no Mato Grosso, por exemplo, a Aralto, que é uma empresa associada da a ela chegou a plantar aqui mais de 30 mil hectares e ela comprou terras e ele continuaria comprando terras para fazer seu Então, tem alguns pontos que nos preocupa muito quando fala dois 2 milhões de hectares. É uma área muito específica para a dificuldade atual do produtor. Agora, sobre plantar a floresta, a gente vê que o produtor também ele, não, ele estava plantando muito de forma sporádica, sem orientação técnica. E aí, ele é, às vezes, um detalhe tão simples que é o material genético, né? Ele não consegue vezes, levantar uma... A, a curtidão da região de consumo de madeira, e acaba errando no matura genético e tendo muita dificuldade para vender floresta. Então, isso é algo muito complexo que ainda falta. Por parte, é, talvez, dos órgãos governem, governamentais, a questão de uma extensão florestal. A gente tem uma extensão rural ainda picha no Brasil, de forma geral, você pega aí a Impaer, a Agraer, a gente vê que a extensão rural no Brasil ainda é muito mal feita e tem os assentamentos, né, os assentamentos totalmente despreparados. Então, a questão de, de extensão realmente florestal que tem que ser feita para mostrar a importância da madeira. E agora, cada produtor sabe que a sua região tem um mercado local. Aqui o sudeste, né, o sudeste e o sul do Brasil. Existe uma questão florestal grande. Agora, o preço da madeira está muito aquém do custo. Então, as empresas ainda tem matéria-prima sobrando. Quando é instalada uma nova indústria, nesse momento, elas acabam comprando madeira num preço competitivo que seja atraente para o produtor, mas isso é pelo menos de um ciclo, né? a gente fala que um ciclo de floresta tem 14 anos, então a gente fala de uma rotação talvez, essa indústria nova, como por exemplo está saindo agora a Lençóis aí a Bracel está montando a indústria, né? então possivelmente quem tem floresta vai conseguir vender no preço legal, uma rotação aí, quem tem floresta aí de 2, 3 até 5, 6 anos vai conseguir vender. O segundo do corte já não pode garantir, então acaba que os produtores estão com um preço defasado né? e a gente vê que tem muita indústria hoje que está com a base florestal formada. Isso deixa o produtor um pouco precioso. Agora, pensando na utilização da madeira, nós temos que realmente é, usar as técnicas adequadas, a gente vê muita, muita coisa sendo falada na mesa, mídia, ah, ela fazer uma florestal, madeira nativa, né? tem que acabar o consumo da madeira nativa, então... Acho que cada região, cada estado tem sua política ambiental tem que ser feita. O Matheus do Sul hoje definiu, por exemplo, que com o Caio o Cadastro Ambiental Rural, as reservas aqui do Estado vão ser, quem não tem reserva ambiental e quiser comprar uma cota, vai comprar dentro do Estado, fazer é definida da política ambiental do Estado. Isso tem que ser feito em cada Estado, porque a gente sabe que São Paulo é realidade, Mato Grosso do Sul é outra, Minas Gerais é outra, Mato Grosso é outra realidade, e tem Estados dentro do Norte, né, a gente sabe que tem uma abundância de madeira ainda. Então, quando eu escuto uma vai proibir o consumo de madeira nativa. Isso é algo que não tem sentido. Como que você vai proibir o consumo da madeira nativa, num bioma amazônico lá, que a madeira ela tem abundância e é muito mal utilizada? Hoje, praticamente aqui no estado, os encerramentos ambientais que ocorrem das madeiras que, às vezes, é muito bem claro. Você tem uma casada aqui no bioma cerrado de mil hectares, tem que deixar 20% para reserva PT. O restante você deve explorar. eu conheço várias sociedades que têm uma grande área para ser aberta ainda. E dos acaba, os produtores acabam colocando fogo na madeira. Então, a dizer, é uma questão polêmica, na né, questão da madeira nativa, mas a mídia escreve muito mal e divulga muito mal isso. Né? Então, proibir o consumo da madeira nativa é um absurdo, porque como se vai proibir o consumo de algo que, que existe em é abundância e é mal utilizado? Então, a nossa política pública em relação ao mercado internacional é muito mal realizada e realmente nossa, é um assunto muito complexo, porque realmente existe o desmatamento ilegal também. Então, a madeira nativa legal com a madeira nativa ilegal, ela pode ser misturada facilmente é difícil, é difícil é, os órgãos ambientais realmente reconhecer isso. Mas a vez com o tempo, a gente vai conseguir verificar como será feito em cada estado. E aí o sistema de cada estado deve ser bem claro para não poder descentralizar, na verdade. Como tiver o gritando aí, a educação agora é totalmente está sendo feita uma reengenharia porque realmente tem que dar autonomia para os estados e para os municípios agora, os estados não estão preparados muito menos os municípios para fazer sua política ambiental é muito mais fácil ter um fiscal ambiental do município para cuidar do município do que um fiscal lá em Brasil cuidar do município então são coisas que vão acontecer com o tempo e a gente está vendo aí boas práticas sendo realizadas e aí, cada nosso profissionais, engenheiros florestais, engenheiros ambientais agrônomos, diferente da profissão saber entender um pouco da política florestal brasileira, que ainda é muito mal divulgada, e que se vê lá fora, que vende, a, e, e esse é o interesse comercial, viu? a gente sabe que o interesse comercial da mídia lá fora é mostrar o matamento legal, né? é, é mostrar o que está acontecendo de ruim aqui, porque são questões comerciais, né? questões socioambientais, que impactam diretamente no produto comercial e valores financeiros absurdos. Então o Brasil está acontecendo muito mal. Você vê aí o trabalho da menina de do que é o trabalho do Marcos do que é o o pouco de trabalho que ela começou a fazer, ela já abriu novos mercados da carne, enfim. O mercado é o do mercado. Muito fechado, né? mercado de madeira vai ficar muito fechado. E existe alguns absurdos. Você, você pode exportar uma madeira nativa serrada, mas você não pode exportar uma madeira nativa em e natura. Então, tem muitas coisas que a gente não consegue entender. É. E quando você fala nessa área que e siderurgia, por exemplo, que hoje é boa parte do aço do Brasil ainda e é, é, é do mundo né? é de carvão mineral, quando você pensa no carvão vegetal, que é algo renovável, você entende que, que existe um mercado muito fechado, né? Você pode hoje produzir o carvão vegetal e pode exportar de força plantagem o antigo não pode, mesmo sendo totalmente legalizado pelo ambiental. Então, assim, tem muita contradição. Isso, com o tempo, a gente vai tentar resolver alguns detalhes, porque são muitas situações. Que, eu volto a, dizer, a mídia ainda está muito poluída de informações que não são verdadeiras e quem é... Da área sabe a dificuldade que é para poder passar a informação correta nesse mundo digital.
2: É, e como você falou, assim, tem muito, muitas coisas que ainda são polêmicas, né? E a gente vê a parte de materiais transgênicos, né? Então, essa parte de aumento de produtividade. A gente está falando de aumento de área plantada e tem a outro lado que é aumento de produtividade dessa área que já está plantada, né? E a gente está vendo nos anuários do que a gente acompanha o relatório, de produtividade média de eucalipto, pinos que o Calipto estagnou, né? Estabilizou um incremento médio anual de 36 metros cúbicos aí. É, e você acha que tem é, A gente chegou a atingir um platô? Ou é falta investimento? Falta a, essa liberação de material transgênico, começar esse investimento? Ssc tem toda essa parte aí envolvida também? É, mais investimento em tecnologia? Que como você você vê essa parte de produtividade, esse aumento de produtividade?
1: Com certeza, a vezes pensar em aumentar 3 milhões de hectares, a gente consegue aumentar em 20, a produtividade média, é um ganho muito mais interessante do que plantar novas áreas. Acaba que hoje, que é quando eu mim, é algo que está acontecendo, muito polêmico o assunto, né? mas eu penso que nós temos que realmente melhorar a produtividade do nosso nível de Brasil. Cada estado tem sua produtividade, hoje você vê uma produtividade média dentro das de empresas de 40, 50 metros com hectare Agora, o produtor florestal, muitas vezes, deixa de desviar por não entender da cultura. Né? É uma cultura de seis, sete anos. Então, quando você pensa em plantar uma floresta, você passa com um produtor que você vai ter que investir pesado no primeiro ano, no segundo, no terceiro ano. Você tem um retorno depois de sete, oito anos. Então, no mínimo, a partir do sexto ano, gera realmente um, um desconforto muito grande e acaba não sendo feito os traços culturais adequados. Né? Então, a, gente, a gente ainda vê muito produtores com dificuldade com formido, e é de conformidade, livre, adianta também, que é uma atividade simples, né? então tem muita coisa para ser profissionalizada, para a gente conseguir essa produtividade média. Eu acredito que, com o tempo, é, nesse mundo competitivo nosso, cada vez mais os amadores vão sair do mercado, e isso é uma questão de seleção natural, né? o produtor que não tem capacidade de cuidar da floresta vai acabar rendendo a fazenda, para poder realmente ter mais é, retorno financeiro, que é o que importa. Agora, questões sociais, como você falou, socioambiental, ambiental, o processo que está em cima disso, acaba dando garantia no mercado. Né? Quando a gente fala em certificação hoje, não a gente vai ter um preço muito maior do que o preço do um produto não certificado. Mas a tendência hoje é que os produtos certificados chegam mais forte na prateleira, e o consumidor está cada dia mais exigente na questão socioambiental. ambiental. E a transgenia que você falou, existe muita polêmica, principalmente em relação a, a questão de material genético, enfim, existe todo um trabalho de biotecnologia das empresas para poder realmente cada um ter esse material genético. E aí, polêmicas, por exemplo, mel, os apicultores, enfim, existe um problema muito sério da transgenia, não só na floresta, mas também em produtos aí, agrícolas. Né? Isso é algo que, que são conceitos que eu porque eu vejo que a ela, ela vem somente para ganhar produtividade, ela não vai afetar o ambiente. Então, nós temos que realmente dar razão para essas ondas, para essas entidades, é desperdício. Hoje, né? realmente, quando você vê uma cultura qualquer, está falando só de madeira. Madeira também deixa desperdício. Desde a colheita, está chegando na indústria, né? existe um processo de, que, é, que é feito em cada processo, desde a colheita, uma baldeira, madeira, carregamento... Existem os períodos de madeira, como também existe nos períodos de milho, de soja, gente, algodão, toda hora área que você vai. Isso realmente a gente tem que é, entender. Eu escuto sempre um amigo aqui, que é da região aqui, ele fala assim que metade do mundo joga comida fora e metade do mundo passa fome. E é realmente algo que a gente tem que buscar na sua gerações é e comprar um equilíbrio em cima disso. Né? Então é uma frase que eu sempre é, falo, que tem muita, é muito verdadeira metade do mundo passa fora metade do mundo é o fora Então, é. essa igualdade, ela vai ter que acontecer nas próximos anos. E a madeira faz parte do processo produtivo, também para para ser parte da cadeia aí do negócio. E hoje representa valores financeiros específico E vamos aguardar aí para ver como é que vai ser as políticas aí sociais, e ambientais, das empresas e como que o governo também se comporta em cima disso.
0: Bom, é, a gente está conversando aqui, inclusive a gente está numa dinâmica de, de home office. O podcast, ele, ele, vai, ele é atemporal, né? vai ficar salvo para todos os ouvintes escutarem esse conteúdo em qualquer momento. Mas o momento que a gente está passando agora, está passando por um processo de, de quarentena, um processo de lockdown... É, por conta do Covid-19, que é, que, é, que é a doença causada pelo novo coronavírus. E aí, então, entrando mais agora, é, questões e sentimentos. Obviamente, é difícil a gente antecipar o que vai acontecer, mas é, o interesse é conversar sobre sentimentos em relação é, a possíveis impactos é, desse vírus no setor florestal. É, então não sei se você já conseguiu acompanhar movimentos é, em relação aos diferentes setores celulose a questão da siderurgia tentar extrair de você você o que que você vai como que você está sentindo né isso vai ser algo passageiro isso vai ter impactos no longo prazo Porque, em via de regra é, a floresta ela é um investimento de longo prazo né está meio acostumado aí a, ah, quando muito rápido cortar a floresta com seis anos de idade. Isso vai afetar lá na frente? O que, que E talvez quais seriam os, os setores mais impactados aí? Olha, realmente
1: existe uma desconfiança muito grande, mercado está mostrando isso através da, da economia, né? E a gente vê que a história aqui, é se nós mexemos aqui de imediato, né? nós montamos aqui uma central aqui para poder realmente as empresas discutirem Cada caso, né? Algumas empresas estão preparando a área de agricultura, a Bíndia definiu isso, adorado pelo jeito que ela definiu isso, isso também. Então, nós estamos falando de uma situação que é uma situação que ela é, ela é muito preocupante. Essa pandemia ela está acontecendo em algumas regiões do mundo numa, numa, num ritmo de de, de vida, né? De perda de, de vidas é que nós estamos assustados aqui no Brasil. Então, a economia é tudo que ela não pode parar, mas eu acredito que nós temos que mudar agora o um plano, um plano de, de trabalho de todas as empresas. Então, todas as empresas aqui, para a nós estamos realmente deixando bem claro que, são, que estão sendo tomadas medidas aqui. Pessoas da de risco, né? idosos, mulheres graves, enfim, qualquer pessoa que está na de risco, não está trabalhando, está é, sendo feito por algumas... Algumas é, regiões aqui do estado, alguns municípios estão tomando até um alguns para evitar aglomeração de pessoas. É, nós não sabemos ainda realmente o pico dessa pandemia. Tudo isso nos próximos 10, 15 dias vai acontecer aqui no Brasil também. Nós estamos chegando a 200 mortes por dia, né? até um pouco mais. Aqui no, no estado, graças a Deus, a gente está com um número bem menor em relação ao nível de Brasil mas Três Lagoas aqui ontem teve a primeira morte, né, uma pessoa de 81 anos, uma senhora. Então está ficando preocupante, sim, porque é, isso afeta toda a economia. Né? A floresta ela também faz parte da, da parte do cabelo alimentar. Né? Então quando a gente tem aqui, Três Lagoas também tem uma, uma, uma indústria da KG, né, que, que produz alimentos aqui. Então a gente está muito preocupado, tomando as medidas todas as necessárias, as atividades não pararem, porque se parar porque também vai afetar a, a economia. É, as empresas grandes e médias ainda estão se mantendo, mas a grande preocupação é do pequeno, né, do pequeno empresário, que realmente está em uma situação de extremo risco e, infelizmente, nós não sabemos ainda que realmente vai continuar essa as ações que estão acontecendo dentro de, de esses dias. Então, a gente tem muito que repensar ainda a forma da economia hoje. Né? O capitalismo está pagando um preço muito caro hoje e isso a gente vai ter que rever a situação hoje, hoje porque é um problema de é calamidade pública aí, questão de saúde que as pessoas não podem sair de casa. Então nunca ninguém esperava que isso fosse acontecer e isso atrapalha totalmente o desenvolvimento da economia e também as pessoas perdem é, o básico, né? Hoje você não pode cumprimentar seu pai, sua mãe, seu filho, não pode dar um abraço, não pode dar um, um cumprimento, um beijo no rosto, então está tudo muito estranho. Então o mundo vai realmente
2: repensar qual é o preço de tudo isso. É, sem dúvida, eu acho que não só na meio florestal vai acontecer grandes mudanças. É a vida pessoal do ser humano, né? É, então, acho que vai ser uma mudança empresarial, pessoal, vai mudar tudo. Então, com isso que a gente está vivendo, é uma coisa que não acontecia há 100 anos desde a clipe espanhola, né? Então, é uma mudança grande.
0: Acho que a gente conseguiu extrair bastante coisa aí do Mocir. Quero agradecer você, Mocir, é, pela disponibilidade em estar tá conversando com a gente. E, e deixar o espaço para algum encerramento final, alguma mensagem que você queira passar. Acho que você comentou é, do ponto de vista do pequeno produtor, acho que é um desafio mesmo. E você também, de certa forma, pisa nesse lado, enquanto o presidente da Reflore interagindo com a outra frente também. né? Então, se você quiser fazer um fechamento, a gente agradece. É, acho que é isso, Macir. Ah, para mim foi uma, uma honra estar
1: falando com vocês aí. É, acredito que nós estamos em um momento muito sensível hoje, né, para poder realmente planejar uma coisa para o ano, e 2020 vai ser um ano bem, bem atípico, realmente, os planejamentos aí de, de metas, enfim, acho que deve ser repensado, principalmente assim, pensar nas, nas vidas das pessoas, pensar na, na economia, é importante, mas a economia hoje acabou entrando em segundo plano, mesmo sabendo a necessidade de levar o ponto de cada dia para cada família, então, um momento muito crítico que nós estamos passando, né? nos últimos 100 anos aí, nunca ninguém imaginava que isso fosse acontecer, que era tão rápido, e, e grandes países, né? potências mundiais, os Estados Unidos e alguns países da Europa estão tendo muita dificuldade para controlar né? a situação. E a gente, que somos países, teoricamente, de terceiro mundo, né? em relação a eles, estamos aqui muito reforiosos, temos que realmente precader o máximo possível para poder é, passar isso também turbulência. Agora, foi um prazer falar com vocês da trilha aí, contar um pouco da experiência nossa aqui da família do grupo Mutum, falar um pouco do dia de dia da Florent, falar um pouco do setor celestial e, e falar de assuntos aí também de, de ter esses diversos aí, ter esse público, que a gente tem que realmente passar a verdade ou, pelo menos, informar um caminho que
2: pode ser seguido. Não, perfeito. A gente agradece mais uma vez aí, Matilde, pelo seu tempo sabe que é corrido. E eu quero agradecer a presença de todos os ouvintes também.
0: Valeu, obrigado, gente.
2: Sigam a Trívia nas redes sociais, que a gente também está publicando muitos conteúdos referentes ao setor florestal. Até o próximo episódio.